0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Nick si accosta a me e ridacchia davanti alla mia espressione. (ride) Mia sorella ha dei gusti un po' particolari, mi spiega. Beh, anch'io scorro ancora le dita sulle corde di nylon girandomi verso Nicholas. mi piace davvero come mai tua sorella non la usa più diciamolo pure denise è un po strana comincia a raccontarmi mani in tasca e capocchino sulla chitarra inizia sempre a prendersi tutti i tipi di impegni per poi non portarli al termine mi risiedo sul muretto imbracciando la classica In che senso? Chiedo, iniziando ad accortarla. Ecco, una volta si era ripromessa che mi avrebbe cucito una sciarpa ai ferri, per farti un esempio. È arrivata a metà, poi si è stufata e ha incominciato a cercarsi qualcos'altro da fare. Ha tentato di dipingere un quadro, ma si è subito lasciata innervosire dalla mancanza di ispirazione o dai colori che non venivano fuori come voleva il suo raccontare è increspato dal suono ripetitivo delle corde mi preoccupò di star disturbandolo ma lui non sembra badarci va avanti poi è passata ai rollerblade si siede accanto a me provocandomi un guizzo di gioia e di sorpresa che nascondo immediatamente Sospira con fare trasecolare, passandosi la mano sulla testa rasata e occhieggiando i passanti a palpebre strette, forse per la luce abbagliante. Uh, non ti dico, si era messa in testa di voler imparare a pattinarci e poi, dopo essersi ruzzolata per terra, se li ha tolti e li ha abbandonati. <ride> Scoppiò a ridere. Sembra un tipo interessante, tua sorella scorro le dita sulle corde rimanendo deliziata dalle note pulite finalmente indubbiamente sì concorda lui unendo i palmi come in preghiera portandoli all'altezza del naso ah, potrei stare qui per delle ore a elencarti tutte le cose in cui si è gettata senza mai terminarle e senza metterci pazienza né costanza la cucina il cucito il disegno lo sport la lettura e l'ultimo è stato la chitarra le assesta un colpetto stesa sopra di me non diventare rossa questa l'ha provata subito dopo il violino e il clarinetto i miei poveri timpani si lamenta facendomi ridere forse sta solo cercando qualcosa che le piace davvero Osservo incuriosita. Non avrei mai pensato che Denise fosse un tipo del genere. In fondo ha 15 anni, da quel che ricordo, sbaglio. No, non sbagli. 15 anni tondi, tondi, risponde. Non ha un hobby preciso ed è sempre alla ricerca di novità. Ah, sono sicura che se riuscirà a trovare qualcosa che la appassiona nel vero senso del termine, avrà molta più perseveranza nell'imparare. Istintivamente, ripenso alla me stessa tredicenne, già alle prese con le prove microfono e la voglia irrefrenabile di doppiare i cartoni animati. Lo spero, risponde lui, ma se si stufa nel momento in cui sta cercando di scoprire quel qualcosa, come lo troverà? Ah, anche questo è vero. Comunque, Nicholas si alza. No, se vuoi, puoi suonare con questa ti posso mostrare qualche accordo? Volentieri. Con delicatezza ripongo la gnocca blu nella sua custodia. Cosa ne pensi di buttarci al sole da qualche parte? Non mi ispirava molto tapparmi in casa con una giornata come questa. Perché no? Era da un po' che non c'era un tempo così bello. Lui si scherma il viso alzandolo verso il cielo. Buona idea. Fruga nella tasca del gilet sportivo. Forse conosco anche un posto. Si sistema degli occhiali da sole sul naso. «Porca vacca, quanto è figo!» <coughs> Mi schiarisco la voce, infilando in puro istinto la custodia sulle spalle. <coughs> «Ti seguo, boss!» Lui imbocca il vialetto, scoperchiando un sorriso divertito. <coughs> «Ho l'aria da boss!» «Ma, sai, testa rasata!» Occhialazzi da sole, piercing al sopracciglio, sì, abbastanza mafioso. Nicolas sistema il colletto del gilet con enfasi. Eh, Modestamente. Commenta (ride) mentre io ridacchio. Ci incamminiamo sotto il tepore pomeridiano, discorrendo del più e del meno, mentre cerco il coraggio di chiedergli del famoso progetto segreto su cui sta lavorando occhieggiandolo ogni tanto sperando non lo noti Eh, così bello non mi sembra neanche vero poter percorrere con lui fianco a fianco una strada diversa dai corridoi scolastici consumiamo il viale alberato adiacente al parco e non appena ci addentriamo nello spiazzo comincio a notare gli assidui e continui sguardi al nostro indirizzo scagliati dai passanti l'ultimo Proviene da una tizia con la chioma imbizzarrita e scomposta, raccolta in una coda. Ci pianta addosso due occhi curiosi solo per un istante. Poi si lascia nuovamente assorbire dal ritmo della corsa. (ride) Questa volta mi fermo sul marciapiede, voltandomi a guardarla mentre scivola via. «Che hai?» Mi domanda Nick, facendo qualche passo indietro per raggiungermi. (ride) «Ops!» spero di non averlo lasciato a chiacchierare da solo come quella volta con te non ho idea di quando si sia accorto della mia frenata no niente è solo il cinquantesimo passante che ci guarda con una faccia tipo ehi c'è una rock band in città nicolas sorride ah io ci sono abituato e poi questo paese è piccolo riprendiamo la marcia fiancheggiando le piste ciclabili incrociando uno splendido labrador color vaniglia tutto intento a rinfrescarsi nella fontanella comunale (ride) scrolla il pelo rischiando di farci una doccia completa e ridacchiamo. abituato chiedo incapace di trattenermi ancora lui annuisce sbottonando lo zip del gilet il labrador gli si avvicina ehi bello esclama nick regalandogli qualche carezza «Sì», aggiunge poi, mentre non ci speravo già più, rimanendo pieno sui talloni a coccolare il cucciolone. «Non è nuovo che mi guardino in quel modo, specialmente durante i miei giri di ricerca. Una tizia mi ha chiesto un autografo una volta, scambiandomi per un vocalist mai sentito nominare, (ride) e non avevo neanche la chitarra con me, stavo solo seduto a prendere appunti davanti a una birra». «Giura!» Porgo una mano al Labrador, lasciandomela inumidire. (ride) L'ansimare del cane è simile a un canto trionfale. Che razza di posti frequenti! Azzardo in tono ironico. Già, glielo avrei chiesto prima o poi. Lui si rimette in piedi, drizzando la schiena, e il cane corre via, trottando sul marciapiede con un ritmico frastuono di zampe. Quasi investe una ragazza con il passeggino. Nick riprende a camminare, sembrandomi pensieroso. Attraversa la strada, conducendoci sul marciapiede antistante, al fianco del quale si staglia il vecchio edificio della palestra comunale, chiuso ormai da anni. «Scherzavo?» mi affretto a dire, incerta in quel mutismo. Le nostre ombre si deformano, confuse dalle zone buie degli alberi. Nicholas a quel punto sorride. «Tranquilla. Beh...» Diciamo che voglio avere una mia band un giorno. Svoltiamo l'angolo dello stabile, riflettendo le nostre sagome sui vetri usurati e coperti dalla polvere. Ho creato una sorta di itinerario, facendo ricerche sugli eventi organizzati dei Recopub. Quando una band sordiente o meno mi sembra interessante, vado e prendo spunto. Si gratta la nuca. Sembra in imbarazzo. Ecco, non ne parlo volentieri solleva la testa e s'incanta su qualcosa alle mie spalle aggrotto la fronte voltandomi uno striscione plastificato dalle dimensioni considerevoli è affisso da una finestra all'altra del vecchio edificio sfoggiando pigramente l'enorme scritta nera recita Inaugurazione Centro Giovanile Cristina Borelli, 29 maggio 2007 a partire dalle 17.30. Partecipa anche tu. Per info visita il sito bla 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 bla. Scorro gli occhi sulle informazioni di contatto, allargando un sorriso. Toh! A proposito di eventi. Oh, mi era arrivato un volantino su questo. Mormora nicolas sollevando gli occhiali da sole sulla testa. Annuisco facendo penzolare lo zaino che sto tenendo in mano. Anche a me. Sembra allestiranno un palco qui. Dice poi, disegnando un perimetro immaginario tra un marciapiede e l'altro, indicando a braccio teso l'ampia zona di asfalto interessata. Fanno le cose in grande. Da quanto ho capito, ogni settore al quale sarà possibile aderire avrà il suo piccolo spazio dedicato quel giorno. Abbassa il braccio. Un scopo illustrativo, immagino. Ah! wow rispondo discendendo il marciapiede e piazzandomi al centro della strada tremolante dal calore provando a immaginare il palco già pulsante di energia dedicato all'attività del gruppo musicale ci sarà un bel macello allora c'erano diverse categorie nick annuisce poi mi fa un gesto col capo lo raggiungo e svoltiamo insieme l'angolo del palazzone giovanni dovrebbe aderire enuncia poi a mezza bocca suonerà qualcosa sul palco se ho ben capito farfuglia gli occhiali gli scivolano nuovamente sul naso nascondendo un'espressione un po' tesa del tutto estranea per la sua faccia o almeno a me sarebbe il tuo amico quello dell'altra volta sì lui per un po' rimaniamo in silenzio prendendo il sentiero sterrato conducente alla piccola pineta, abbarbicata accanto al parco, a pochi metri dalla scuola alberghiera. (ride) Non è stato raro per me e Federica marinare le lezioni e nasconderci tra le fronde, sedute nelle panchine scheggiate a cazzeggiare, imbrattandone ogni millimetro con i nostri pennarelli indelebili formato tascabile. Quei pennarelli hanno pure il cordino per appenderli al collo. Alta tecnologia! mi sembra una cosa fighissima sai aggiungo dopo un po calciando qualche sassolino il discorso di voler aprire una band intendo lui a quel punto si volta verso di me recuperando il suo buon umore in maniera istantanea e liberandosi degli occhiali da sole li infila nella tasca (ride) non avevo dubbi chissà perché dice picchiettando la chitarra che porto sulla schiena Non volevo metterti a disagio, comincio a dire, ignorando il solletico dei fili d'erba sbucanti dagli angoli del sentiero che frusciano sulle caviglie, ma lui mi interrompe con un gesto del capo. Non ne parlo volentieri perché in realtà dovrei mandare avanti l'attività di famiglia con mio padre. Lui non ha mai provato a propormelo, tantomeno si è mai dimostrato ostile verso i miei gusti, anzi ne è sempre parso interessato, ma... So cosa sarebbe giusto. Dovrei concentrarmi su quello. Che attività sarebbe? Mi informo. Falegnameria. Inspira di gola e non dice più nulla, lasciando spazio al canto imperterrito delle cicale e degli uccelli tra le fronde dei sempreverdi. Quando arriviamo nella piazzola protetta dai pini, in semiombra... «Ispiro quell'odore che amo tanto, assorbendo le parole di Nicholas. Siamo simili, veramente simili. Scopro che le panchine sono state completamente rase al suolo, non so quando, con un certo dispiacere. «Accidenti!» commenta Nicholas avvicinandosi a loro. «Osserviamo il legno spezzato, lo scheletro metallico delle gambe come unica rimanenza stabile». Il resto sono assi incrinate verso il centro, simili a grosse ali spezzate e pezzi di schienale riversi al suolo. Beh, deve essere stato l'ultimo temporale. In effetti, ha fatto diversi danni anche al parco con tutti quei fulmini. Un mezzo tifone. Osservo le nostre stupide scritte in pennarello indelebile, ancora impresse sui detriti, sentendo per nessuna ragione una sensazione di disagio invadermi il ventre. Qualcosa di simile a quel che ho provato proprio in quella stessa mattina piena di pioggia, prima che venissi quasi spedita all'altro mondo. Faccio un passo indietro e Nicholas si volta a guardarmi. Ehi, tutto bene. Sediamoci nell'erba. Scacciata la morsa che mi attanagliava, mi stendo sul prato dopo aver scovato un grosso spicchio di sole lontano dal buio dei pini. La chitarra è accanto a me, in attesa. Nicola se mi raggiunge, lo sento sedermisi accanto mentre tengo gli occhi chiusi ai raggi solari. Avevi voglia di abbronzarti, vedo, dice, dopo un attimo passato nel silenzio, interrotto solo dai mormorii della brezza e dal fracasso delle cicale. Secondo me la cosa giusta è fare quello che desideri. Apro gli occhi. Eh, Come? Devi fare quello che vuoi. Tuo padre capirà. Nick mi fissa per qualche istante. Sì, forse. E poi non ti ci vedo a fare geppetto. Aggiungo sogghignando. Lui scoppia a ridere. (ride) Potresti suonare insieme a Giovanni il 29. Ci penserò. Ci sarei a farti da pubblico. Mi sollevo a sedere, stiracchiandomi. Avevo in mente di andarci. Possiamo andarci insieme in tutti i casi, passerei a prenderti. Osserva Nicolas, mettendo mano alla custodia accanto a lui. Il mio cuore guizza. Oh, oh, balbetto. Sì, sì, se ti va. E vai. Certo, sorride. Poi con la grazia con la quale si maneggerebbe una caraffa in cristallo, estrae la sua chitarra acustica, zittendomi completamente. Il verde nel quale si specchia la luce mi ammalia tanto da farmi rimanere inebetita. La chitarra verde di Nicolas è dannatamente bene abbinata al posto in cui ci troviamo, e ai suoi occhi, quei maledettissimi occhi. Nick, accarezza le corde ed è come se la realtà si infrangesse in tante piccole schegge insignificanti la musica risuona senza sforzo in questo luogo facendo coro al sussurrio degli alberi ascolto le note mescolarsi nel vento e portarsi via tutto il senso di disagio inspiegabile provato poco fa attorno a noi la pineta sembra immobile mentre Nick suona Il tempo pare ghiacciato in un unico lungo momento. Quando il silenzio torna a impossessarsi della scena, riesco a sentire il mio cuore battere come un tamburo rimbombandomi nei timpani. Dico sul serio Nick, sei nato per suonare, metti in piedi quella maledetta band. Nicholas si scioglie in un'altra risata (ride) lo sai mi fa davvero piacere sentirtelo ripetere con tanta decisione mi fa sentire più determinato sorrido percependo il calore pizzicarmi le orecchie solo a guardarti mi è venuta una gran voglia di imparare siamo qui per questo mi rassicura lui a proposito mi stavo dimenticando si tasta le tasche del gilet ed estrae una chiavetta usb ecco tieni me la tende lasciandomi il tempo di notare quanto accidenti sia piccola dovrò stare attenta a non perderla la prendo in mano con molta attenzione ci sono diversi brani dei sun garden e qualcosina inedita di cornelle fammi sapere che ne pensi grazie replico infilandola nella taschina dello zainetto richiudo la lampo se il genere ti piace, posso girarti qualche link dei loro live. Oppure puoi portarmi con te in uno di quei rock pub. Lo sfido senza neanche rendermene conto. Evil, ma per l'amor di Dio! riacco il demonio! Lui tira fuori un'espressione sorpresa e divertita. E Perché no? Ah, davvero? Imbraccia nuovamente la chitarra. Dai, allieva, ti insegno qualcosa si mette di nuovo a cercare l'ignoto nella tasca del gilet oh finalmente emozionata libero la gnocca blu dal suo giaciglio appoggiandomela sulle ginocchia subito è come se qualcosa in me si ricollocasse nel modo giusto la chitarra si riunisce a me perfettamente esattamente al suo posto è qui che deve stare accarezzandone le corde in puro istinto e lasciandomi scivolare in uno dei motivetti che sono solita pizzicare nick osserva le mie mani con l'aria di chissà infatti dice sai non sei male per una che strimpella. ti mancano un po di basi ma le imparerai già accordo nuovamente la chitarra spero di esserne in grado a quanto pare sono parecchio lenta di comprendonio scommetti che entro stasera sarai già in grado di suonare qualcosa scommetti che ti farò rincoglionire (ride) lui sghignazza tirando fuori dalla tasca del gilet due plettri me ne porge uno tenendolo fermo con il pollice sulla piega dell'indice così come lo prenderebbe per suonare correrò il rischio risponde se la fisica lo permettesse a quest'ora mi sarei sciolta nel prato Nicholas mi ha impartito una lezione integrale per quasi tutto il pomeriggio. Sembra essersi meravigliato della mia velocità, poiché di solito, così dice, quanto mi ha insegnato è qualcosa che si apprende in giorni, se non addirittura settimane, mentre io so già suonare armoniosamente e so anche impostare una ritmica buona e orecchiabile. In poche parole, la chitarra ce l'ho nel sangue. Deve essere una mia predisposizione naturale, qualcosa così» aspettava soltanto di sbocciare e ne ero ignara tutto ciò che ero riuscita a sentire era l'ossigeno nuovo che mi regalavano quelle note non riesco ancora a suonare e cantare insieme decentemente mi ci arrabbio un po perché strimpellandomi è sempre riuscito ma il vero suonare è un altro pianeta e nicolas lo considera normalissimo all'inizio consigliandomi di non avere alcuna fretta visti i progressi fatti in un solo pomeriggio mi ha raccontato che si arriva a un punto in cui canti, canti, canti e quando suoni gli accordi non li guardi neanche più. Notizia al momento utile a farmi sentire piccola piccola, sembrandomi impossibile. Eppure lui ci riesce, per un po' si ferma e canta qualcosa che non conosco con il volto inscurito dalla luce calante in cielo. La sua voce è magia pura per me. È quel che bastava instillare in quel momento in cui il tempo si immobilizza uno sprazzo di realtà nell'atmosfera. Qualcosa da levarmi il fiato e da mutolire perfino le cicale. Quando si zittisce, devo sforzarmi tanto, ma davvero tanto, per reprimere la mia voglia di baciarlo. Restiamo ancora, seduti nell'odore dei pini, E lui mi trascrive gli accordi imparati su un quaderno pentagrammato portato con sé. Disegna una mano per mettere i numeri sulle rispettive dita ed io lo canzono perché più che una mano sembra una zampa di cane. Lui allora cerca di scarabocchiarmi le braccia, guadagnandosi un'infinità di sberle. Poi ci raccontiamo un sacco di cose, scherziamo lanciandoci la frutta secca che avevo portato e che stiamo dividendo così per infastidirci a vicenda e... Ogni tanto lui mi guarda, io lo guardo e capita questa cosa strana che rimaniamo qualche secondo in silenzio a fissarci, sempre congelati in uno di quei momenti infiniti, stavolta arrivati così senza bisogno che qualcuno ci suonasse dentro e poi ricominciamo a parlare come se non fosse successo nulla. Il sole sta tramontando e spalmando i suoi colori in mezzo alle nuvole, porgendoci il suo saluto. Il vento soffia un po' più insistentemente, facendomi rabbrividire. Indosso il chiodo. Nick ripone la chitarra nella custodia. Direi che per oggi può bastare. Sei stata brava, te la cavi. Ora devi solo continuare a esercitarti. Prima dovrò risparmiare un po' per comprarmi una chitarra faccio notare, alzandomi in piedi e scrollandomi la terra dalla gonna automaticamente penso alla serenata che mi faranno domani pomeriggio, punto e virgola quando mi rivedranno dopo tutto questo tempo sabotandomi le faccende domestiche in casa di Marzia almeno fino a quando non li accontenterò con i soliti biscottini tattici che porto apposta con me per tenerli buoni bottono il giubbetto di pelle notando solo ora l'espressione accigliata di Nicholas perché non ti trovi bene con la chitarra di denise domanda onestamente confuso certo che sì replico io non fraintendermi e allora quella è tua indica la gnocca blu già ammantata nel suo abito nero pronta a rimettersi sulle mie spalle ancora adagiata tra l'erba il mio cuore guizza «Cosa? No! No, Nick! Non serve che...» «Guarda che mia sorella non la usa più, te l'ho già detto!» Lui si richiude nello smanicato sportivo. «Era lì a dormirsela da quasi un anno! Prendila pure! Davo per scontato la tenessi! Non te l'ho certo portata per tenerla incomodato d'uso!» Scherza poi, adocchiando qualcosa sul suo telefonino. «Tanto, se non lo fai, la venderà comunque su eBay o roba simile come il resto delle sue cose abbandonate!» io richiudo frettolosamente la custodia della chitarra lo so ma provo a replicare ma lui mi interrompe con un gesto brusco aggiungendo mi offendo eh. ok mi arrendo grazie non so cosa le mie parole vengono interrotte bruscamente da una fitta lancinante alla testa mentre mi rialzo in piedi nel pieno imbarazzo mi rendo conto di essermi tirata su troppo bruscamente e di aver urtato Nicolas in pieno mento, probabilmente distratto dal cellulare. Il dolore e la vergogna si mescolano insieme, non facendomi registrare subito che tanto per cambiare. Mi sono sbilanciata all'indietro e sto cadendo vertiginosamente. Nicolas sussulta e mi abbranca entrambe le braccia, salvandomi dall'impatto. Uff non so se per leggi dell'equilibrio infrante o se perché mi abbia attirato istintivamente a sé mi ritrovo stretta a lui ancora confusa dalla rapidità di quanto successo il dolore per il colpo si disintegra lasciando spazio a sorpresa imbarazzo e una timida gioia inarrestabile ogni emozione mi attraversa come una scossa mentre respiro il buon profumo questo buon profumo di Nicholas, ascoltando la completezza che mi trasmettono i nostri corpi accostati tra loro, è come sentire un buco nel mio petto riempirsi. <ride> un altro vuoto ancora che non sospettavo neanche essere lì. Ehi, Nicholas frantuma il silenzio. Ho capito che non vuoi quella chitarra, ma non c'è bisogno di prendermi a testate. <ride> ridacchio sentendo sciogliersi qualcosa una scheggia del peso che sto portando in me da qualche tempo forse è solo una minuscola scheggia ma mi spaventa perché anche se con molte persone mi ero sentita meglio dopo tutto questo casino che è diventato la mia vita e se anche con qualcuna di loro mi sono fatta una risata nessuno è mai riuscito a farmi sentire come quando suono la chitarra cioè nessuno ha mai smosso un briciolo dentro di me neanche uno nessuno era mai riuscito a farmi tornare a respirare una cosa spaventosa e nello stesso tempo strana e affascinante mi fa ritrarre un po in me stessa ma non abbastanza da chiudermi a riccio perché diversamente dal solito mi fa sentire felice ed elettrizzata. Nulla mai provato prima, niente di già sperimentato nel mio repertorio. Sollevo il volto dal petto di Nicholas con l'idea di scusarmi, ma rendendomi conto di come il mio viso si trovi a pochi centimetri dal suo, qualcosa mi arresta e rimango come paralizzata senza riuscire a muovermi. Lui non replica. Me ne accorgo solo ora. Non sta affrettando la mia uscita da quest'abbraccio. Sembra a suo agio e mi tiene qui. Adesso il magnetico verde nei suoi occhi è veramente vicino. Le sue labbra, che sto evitando di fissare da tutto il pomeriggio, hanno decisamente sorpassato la distanza di sicurezza e non mi ritrovo a contemplarle solo perché distogliere lo sguardo da questi occhi eh? oh cristo e come dovrei farlo un altro di quei momenti fermi nel tempo si impadronisce di noi lasciandoci così uno aggrappato all'altro. poi lui mormora e tu stai bene sì sussurro non mi sono fatta niente «Meno male. Non muoviamo un muscolo, fanno tutto i nostri occhi, cercandosi nella penombra del crepuscolo. Dopo essermi a lungo trattenuta, sposto lo sguardo sulle sue labbra, ancora schiuse dopo l'ultima frase. (ride) Quando compongono il mio nome, non so per quale dannata ragione, non so perché abbiano proprio dovuto pronunciare il mio nome». Io comprendo una grande lezione. Non tutto si può controllare. No, non tutto può tenersi sotto controllo per sempre. Sciolgo questo stupido nodo e mi prendo quelle labbra. E ci baciamo a lungo. Stiamo camminando sulla via di casa, tenendoci per mano quasi a distanza, piano come se avessimo paura. La sera si è abbassata sul paese, conducendoci sul viale, divertendosi con tanto d'occhi a canzonare le mie paranoie come più le piace e osservandole, curiosa, dall'alto del chiarore lunare. No, non è Nicola ad avere paura, mi rendo conto quando ci fermiamo in prossimità del muretto al quale ci siamo incontrati qualche ora fa. Non è lui a tenersi a distanza. Sono io. Non so come mai. Forse, credo, come se non bastasse, di star vivendo una bella favola che ho paura di infrangere al minimo movimento sbagliato. Nicolas per la strada, ha tentato di allentare la tensione, ha fatto qualche battuta e provato a scherzare, ma non è durato a lungo. Le mie reazioni disallineate e disarticolate non hanno incoraggiato il suo monologo, anzi, a un certo punto si è preoccupato di infastidirmi. Mi sono scusata immediatamente, ho dichiarato tutto ad un fiato che non volevo appiccicarmi a lui in quel modo. Mi sono intortata di parole, inventandomi qualche scusa banale. Lui in tutta risposta mi ha preso la mano e mi ha tenuto così fino a poco fa, senza parlare più. Ora i suoi occhi sembrano scuri nella sera e mi lanciano una muta richiesta. Vogliono qualcosa, una parola, una qualsiasi. Siamo uno di fronte all'altro, fermi nel viale. Ognuno con il suo bagaglio sulle spalle, entrambi immobili ad aspettare. «Tu mi piaci!» riesco finalmente a dire. Abbasso lo sguardo, ribollendo nell'imbarazzo. Però io sono un casino con la gente. Sento Nicola (ride) sallentare una risata. Continuo a fissarmi gli anfibi. La mia eloquenza non si è mai evoluta un granché. Mi limito a dire quello che penso dopo una lunga pausa. Sai, a dirla per bene... «Sono proprio una stronza, se mi ci metto. Non voglio farti del male. Non voglio neanche che tu te la dia gambe. Non sono il tipo da darsela a gambe. Mi fa. Io annuisco, ma non posso fare a meno di pensare, giovane figlio dell'estate, non hai ancora conosciuto la mia parte demoniaca. Anche tu mi piaci», aggiunge, poggiando la chitarra in terra e sostenendola per il manico il mio cuore parte al galoppo anche se mi pare non abbia mai smesso oggi (ride) ha avuto qualche pausa in mezzo forse riesco a sollevare lo sguardo sbirciando la sua espressione e sono coerente come persona le cose o le persone non smettono di piacermi dal giorno alla notte e non smettono di piacermi perché richiedono fatica o sono difficili da capire fruga nella tasca della custodia piegandosi sulle ginocchia. «Sono secoli che sopporto quel coglione di Giovanni. Mica è qualcosa che potrebbero fare tutti!» <ride> Rido anch'io. «Nicolas si rialza, porgendomi un blocchetto appunti. Qui dentro trovi gli esercizi da fare. Provaci, ok?» «Ah, wow!» esclamo. «Mi hai preparato pure un libretto di istruzioni!» con tanto di esercizi comportamentali da tenere. Fai sul serio. Con Giovanni ha funzionato. Dapprima non capisce e mi fissa confuso, ma quando comprende la battuta, il suo viso si piega in una smorfia divertita. Sei proprio scema. Casomai con questo ragionamento saresti tu a dovermi fare un manualetto, a sentirti parlare. Prendo il quadernino. Non vorrei mai toglierti il divertimento della scoperta. Faccio per ritirare la mano. Ma. Nicholas non molla il block notes. Lo guardo. Si è fatto improvvisamente serio, in un modo tanto netto da lasciarmi disorientata. Non togliertelo neanche tu, Enville. Lascia il blocchetto e riprende a sorridere. Magari ti sto simpatico. Cosa puoi saperne? Rimette la chitarra in spalla. O magari sei simpatica anche tu e non la stronza che racconti. Ho oh, capito, comincio a scrivere, scherzo io, infilando il quadernino nello zaino. Lui ride, mi viene incontro e mi bacia. Continua ad appoggiarmi baci in ogni angolo del viso, il naso compreso, facendomi ritacchiare senza sosta. <ride> Oh, fanculo, Enville. Smettila con questa recita da reginetta dei ghiacci. Riempio anch'io la sua faccia di baci, mentre lui sghignazza e quando la finisco esterna. <ride> non hai neanche cominciato e già fai la spaccona. E aspetta di leggere il manuale. Sorrido. Lui scuote la testa, ridacchiando. Mi stacco da lui, a quanto pare a malincuore, e prima di girare i tacchi aggiungo mettiti del ghiaccio su quel livido boss gli indico il mento lui se lo tocca ricordandosi forse solo adesso della botta ci salutiamo e mentre attraverso la strada non sento più dolore sorpresa da me stessa sento solo di camminare sulla corrente elettrica accompagnata da un'intensa curiosità e da una sconosciuta felicità pulsante. solo che varcando il cancello pedonale del mio condominio ci metto poco a cambiare umore un agitato ammucchiarsi di gente rumoreggia nel cortile sferzato dalle luci bianche dei lampioni mi avvicino confusa cogliendo gli sguardi crociati dei presenti riconoscendo parecchi condomini tutti stretti nei propri cappotti parlottano irrequieti pallidi sotto questo chiarore ma che succede Guadagno lo spiazzo con un inspiegabile blocco in gola, incapace di domandare a qualcuno cosa stia accadendo. Sarà morto qualcuno? O cosa? Mi faccio avanti nell'aria gelida, prendendo atto della quantità considerevole di persone sparpagliate tra i posteggi all'isca, simili a spaventapasseri nel buio. Scaccio dalla mente l'immagine dell'Imax Spooky Town in camera di Teo, continuando a camminare. Scorgo, a un certo punto, la sagoma dell'anziana signora del quinto piano della mia palazzina, con i bigodini in testa, l'aria spiritata e una vestaglia buttata addosso, in pantofole e col volto immerso nell'angoscia. Svolto l'angolo e l'esplosione che ne segue arresta i miei passi nel gelo dell'umidità. Grida sorprese e timorose si arrampicano nel parcheggio, raggelandomi decine di ombre si spostano sull'asfalto intersecandosi in una rete surreale una lingua di fumo visibile nonostante la scarsa luminosità fuoriesce copiosa dal pianerottolo serpeggiando dal portone spalancato aggredendomi le narici il portone della mia palazzina mi faccio avanti senza riflettere ma qualcuno mi blocca parandomi con un braccio Mentre con orrore osservo il fumo continuare a strisciare fuori dalla finestra della mia cucina. La porta di casa è aperta, riesco a vedere, invasa dalla nube scura. Casa mia! Porca puttana, è casa mia che sta andando a fuoco! Un altro scoppio getta nuovamente la folla nel panico, facendola arretrare. Il qualcuno che mi ha fermato mi spinge indietro. Non impedendomi di vedere una gigantesca autocisterna dei pompieri, parcheggiata dall'altra parte del mio balcone, fuori il condominio. Sulla strada opposta, insieme con lei, un gruppo rumoroso di vigili del fuoco si dimena e si sbraccia, gridandosi cose che non riesco a sentire. Mi fischiano le orecchie, il battito cardiaco rimbomba nei miei timpani. Non riesco a connettere. Sento solo il corpo gelido e l'elettricità che credevo essere gioia impossessarsi dei miei nervi e farmi fremere. La sensazione di oggi pomeriggio mi fulmina un pensiero in testa, senza ragione. Quello stupido senso di presagio significava qualcosa, lo sapevo. Uno dei vigili è accorso tra noi, imponendoci di stare indietro e mantenere la calma. Mi allontano barcollando, arretrando verso il parcheggio. Solo ora noto lo spiazzo davanti alla mia palazzina liberato dalle automobili. Mi volto impulsivamente a guardarle tutte ammucchiate a casaccio nel lato ovest del condominio. Ed è lì che ricevo il secondo colpo. C'è una macchiolina color senape in mezzo a quelle macchine. (ride) E c'è solo una famiglia in questo condominio con una macchina di quel colore. Non dirmi che con un guizzo isterico mi scaglio in mezzo alla folla, ignorando i versi sorpresi e un po' irritati di chi urto con forza. Cerco tra la gente come una matta e non mi importa più dell'incendio, degli scoppi, dell'evacuazione del palazzo e delle macchine parcheggiate male. Spingo via le persone e cerco con una foga che non mi riconosco. E infine la trovo con le braccia incrociate, appoggiata a un'automobile e avvolta nel suo solito cardigan grigio, il volto trasfigurato dall'angoscia, i capelli rossi scomposti, da sola, è mia madre. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. Il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì, con l'uscita del nuovo capitolo. Seguimi sulla mia pagina Instagram, Sheila Rosati Parole su Vita, per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!